0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Ok, vamos começar. eu quero começar com o texto que está no livro de Atos, capítulo 16, A História de uma Jovem. Então, nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 16, versículo 16. É a respeito de uma jovem. Hoje à tarde eu falei de um jovem, agora eu vou falar de uma jovem. Olha o que está escrito aqui. Aconteceu que indo nós para o um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Nós cremos que há muitos jovens, muitos jovens que estão envolvidos com questões místicas, com adivinhações, com feitiçarias. Há muitos jovens oprimidos e sendo regidos por esse espírito. Quando nós lemos em português espírito adivinhador, no grego... Fica na linguagem original, fica mais claro que espírito que é esse, porque no grego já aparece o nome do espírito, que é piton. Piton se manifesta como uma serpente, é um espírito de falsa profecia. Na verdade, esta jovem aqui era uma pitonisa, era uma sacerdotisa, mas quando ela começa a se mover com a equipe apostólica, olha a bênção do mover apostólico, jovens. Quando ela começa a se mover, a equipe apostólica liderada por Paulo tem o discernimento e ao ter o discernimento, então, repreende esse espírito de Piton e aquela jovem foi liberta. Nós cremos que este é um tempo que Deus está nos levantando para libertar jovens das opressões, do domínio, da regência, da influência, desse misticismo, dessa feitiçaria, dessa falsa profecia de Piton, em nome do Senhor Jesus. Por isso que é muito importante aquilo que a apóstola falou a respeito do discernimento. Porque esta jovem, ela estava falando algo que era verdade. Eles eram homens de Deus e eles anunciavam a salvação. Mas foi preciso que o discernimento surgisse para compreender que aquela fala, ainda que verdadeira, era produzida por um espírito maligno. E aí aquela jovem foi liberta. Então, nós proclamamos que o Senhor está levantando nova safra neste mover apostólico para discernir o que se fala e, ao discernir, perceber a operação de Piton e libertar os jovens desta influência maligna. E, como diz Paulo em, Galo, em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nós proclamamos que Deus está levantando você, Deus está levantando nova safra, para, neste mover apostólico, discernir as ações malignas, as ações dos espíritos malignos, e com autoridade, repreender e libertar os jovens do império das trevas, para transportá-los e inseri-los no reino de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê neste mover apostólico? Aleluia! Então agora nós vamos orar com a Júlia. A bola está com você, Júlia.
1: Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Amém. Senhor, nesta noite eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por este congresso te louvar pela vida dos apóstolos. E por tudo que o Senhor tem trabalhado e ainda vai trabalhar nas nossas vidas a partir deste Congresso, Senhor. Eu oro para que todas essas palavras estejam frutificando e multiplicando em nossos corações a 30, a 60 e a 100 por 1, Pai. eu proclamo em nome de Jesus que nós, jovens, somos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que nós somos capacitados pela Tua graça, Pai, para atravessar, para romper com todo paradigma, com toda religiosidade, com todo engano, para romper com os zeitgeist e fundamentar a Tua verdade em nossas vidas, Senhor. Pois nós não somos frutos dessa geração, mas nós somos frutos do Teu reino, Pai. Portanto, ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade. Estabelece a Tua ordem, ó Pai, em nossas vidas. Estabelece a Tua ordem em cada uma das características que foram apresentadas. E eu também te peço, Pai, que nos dê sabedoria e discernimento para enfrentarmos os desafios da nossa geração, Senhor. Nós declaramos a nossa confiança em ti e pelo sangue de Jesus nós decretamos triunfo completo, Pai, sobre todo medo, seja o medo da perda, o medo de errar, o medo de ficar por fora, Pai, de qualquer tipo, Pai. E nós declaramos em nome de Jesus que o teu amor lança fora todo medo e que a tua palavra nos livra, nos liberta de toda a confusão, Senhor. Nós proclamamos que nós, nova safra, não nos moveremos pela força, pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, Senhor. Mas nós nos moveremos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E por fim, Pai, eu quero te pedir que o Senhor abra os nossos olhos nesta noite. Fala conosco, Pai, e o nosso espírito, ó Deus. Para esta revolução do reino na geração Z, em nome de Jesus, Pai. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Uma coisa que eu quero compartilhar com você... É que hoje, à tarde, né, enquanto a apóstola estava falando da misoginia, e principalmente a hora que ela tocou na questão da misoginia internalizada, falando né, da misoginia provocada pelas próprias mulheres, né, nós vimos que alguns rapazes aqui... aqui do Nova Safra, deram algumas risadas. Então, deixa eu dizer algo que Nós somos vigias, e os vigias vêm e os vigias comunicam. E aí, o que, que eu quero colocar para você de maneira muito clara, que essas expressões de risada são manifestações de misoginia. Então, é preciso que vocês, principalmente você, jovem, rapaz, que estava participando aqui do Nova Safra, que estava dando risadinha para lá e para cá, hein? enquanto a aposta estava falando de misoginia, deixa eu te dizer, você já está expressando a sua misoginia, a sua prática de misoginia. Ok? Então, é importante que você perceba e se arrependa. E você renuncie, você é, coloque ordem no seu raciocínio, alinhe a sua prática com o reino de Deus. A apóstola Daniela, ela sofreu misoginia das mulheres, sim, mas também de homens. E um desses homens fui eu. Fui eu. É, eu venho de um contexto é, machista, eu venho de uma cultura machista mineira, Então, dentro da realidade cultural, evangélica, na época pastoral também machista. Então, eu pratiquei misoginia com a aposta Daniela inúmeras vezes em várias áreas. Em várias áreas. Então, foi assim, muito tempo, muitas áreas com muita intensidade mas Deus, mas Deus, e conforme Deus foi usando a própria aposta Daniela, o Espírito de Deus foi usando a vida dela na minha vida, ela com muita perseverança, com muita humildade e com muita é, paciência, isso foi sendo quebrado na minha vida, Graças a Deus que a Isabel Catarina já veio como filha, é, já desfrutando dessa desconstrução. Ah, então, a Isabel Catarina ela já vivencia os benefícios da desconstrução daquilo que Deus usou a apóstola Daniela. Então, eu quero encorajar você a romper com essa misoginia. Então, como eu já fui praticante da misoginia, e e não era só uma questão cultural, de de costume, de rotina, não, era questão de de ideias, de conceitos, de crenças, de opinião, era uma coisa estruturada, e é algo que eu preciso vigiar, Então, eu quero, com essa palavra, dizer para você, rapaz, ok? mesmo que você não perceba, porque você faz parte desta geração, você precisa saber que a misoginia está entrelaçada no teu subconsciente. Então, você não deixa de ser homem, você não deixa de ser macho, você não deixa de ter a sua masculinidade em respeitar, em crer na equidade do reino no que diz respeito à capacidade diferente que Deus deu para cada um de nós e entre homens e mulheres. Então, quero deixar essa palavra firme, clara, contundente, que te estimula você, rapaz, você né, que te estimula, que te impulsiona para desconstruir, tanto conscientemente quanto inconscientemente, qualquer traço de misoginia, qualquer oposição, preconceito, resistência, competição com as moças, com as mulheres, em nome de Jesus. Isso não diminui. Né? Isso não diminui. Muito pelo contrário, isso te valoriza, porque ao você valorizar a mulher, isso repercute também sobre você. Ok? Voltando lá para Gênesis, no projeto original, no projeto do reino. Deus criou homem e mulher à semelhança dele. Okay? Então fica aí essa palavra em nome de Jesus e eu quero proclamar que vocês rapazes do Nova Safra vão ser agentes do reino para guerrear em contra a misoginia em toda a sua forma de expressão, nas suas mais variadas formas de expressão em nome de de Jesus, vocês são do reino, amém? Vocês não são do curso deste mundo, vocês não são agentes do Zagast, em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero colocar para vocês, é, além dos cursos e treinamentos do EAD que eu já falei, no ramo estendido, no hub, nós temos... É uma livraria com mais com 59 títulos diferentes mas como nós estamos tratando aqui a respeito do reino eu queria indicar alguns livros para você à medida da sua possibilidade você estar lendo um deles se chama redescobrindo o reino um outro que é do Dr miles morro o outro é cidadãos do reino Esse aqui, meu Deus, é é algo... Eu eu fui impactado quando eu li esse livro, Cidadãos do Reino. Ele te ajuda a sair dessa perspectiva religiosa de membro de uma religião para cidadão do reino. Então, é muito bom. O terceiro é o Eclésia, de Ed Silvoso. E ele vai trabalhar... Isso, Leandro, é exatamente esse aí que você está na mão. Ed Silvoso, ele vai trabalhar o conceito do plano original de Jesus quando ele estabelece a igreja. E ele vai mostrar que ele não usa nenhum termo religioso para a igreja. Igreja nunca foi um termo religioso, foi um termo governamental. Então, muito bom esse livro. E o quarto livro... É do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Eu li esse livro aqui antes de começar a namorar com a apóstola Daniela. Então já faz quase, quase 30 anos. E ele está super atual, que vai falar das disciplinas espirituais. E um outro é este aqui, ó, a recompensa da honra. Vocês precisam aprender esse princípio. Por quê? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e para que tenha longevidade. Muitos jovens estão morrendo de maneira prematura por causa da quebra de princípio de honrar pai e mãe. E muitos jovens estão tendo uma vida de fracasso, de fracasso, por não honrarem pai e mãe. E aí, e aí vai todo o leque de honra. Então, fica aí essas sugestões. Tem outros. Tem, até me lembrei de um aqui, o Daniel Colenda. Ele esteve ministrando no Descende. Né? É, tem uma aqui, Destruindo Dragões. Muito bom. Aleluia. Vamos, então, agora para a palavra... Ok? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e pedimos que o Senhor traga um mover fresco de revelação, que a luz da revelação da Tua Palavra brilhe sobre todos os jovens do Nova Safra, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês sobre a unção Tissalar, na geração Z. A unção de salar. na geração Z. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. No livro de Ageu, no capítulo de número 1, versículo 9. Olha o que está escrito aí. No livro de Ageu, capítulo 1, versículo 9. Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Veja, isso estava acontecendo nos dias de Ageu, mas quando nós olhamos para esse versículo, tem aqui algumas características da geração Z. Uma das características da geração Z é essa expectativa muito alta, principalmente no sentido financeiro de ganhar dinheiro. Tem essa expectativa alta é é algo é, até fantasioso. Olha aí. Esperastes-o muito. E faz parte até dessa questão financeira. Quando você estuda sobre a geração Z, isso é uma das coisas que fica mais mais em evidência. Esse sentido de de enriquecer, de prosperar. né? Mas o texto está dizendo, esperaste o muito de uma maneira, essa expectativa fantasiosa, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu, com um assopro, dissipei. Então, tem uma expectativa alta, só que, na realidade, não atinge, aí se frustra. Então, vocês precisam dar um santi salar para que vocês não caiam. Nessa armadilha, dessa expectativa fantasiosa e de dessa frustração profunda. Agora, onde que está o X da questão? Veja lá no finalzinho. Por que, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. O que, que a apóstola Daniela falou sobre... É, o pragmatismo. O que, que a apóstola Daniela falou sobre a personificação? So- personalismo. Como? Personalismo. O personalismo. É isso aqui. Então eu quero trazer essa palavra hoje para romper com essa expectativa fantasiosa, com essa armadilha da frustração profunda, e romper com esse personalismo, com essa cultura do eu. Mesmo porque a palavra de Deus diz que não é bom e nem é sábio você correr atrás daquilo que é seu interesse apenas. Ok? Você faz parte do reino. Amém? Amém? nós estamos aqui na revolução do reino na geração Z e uma das ferramentas para você sair desse imbróglio é a unção de salar a unção de salar então nós vamos ver o que, que é esta unção e como que a geração Z deve se mover para fluir nesta unção de salar, triunfando sobre a expectativa alta, a frustração profunda e desse egoísmo, desse individualismo. Ok? Vamos lá. Um dos aspectos da revolução do reino é o movimento na unção tissalar. O que é unção? Unção é a manifestação do poder do Espírito Santo. Simples assim. O que é unção? A unção é a manifestação do poder do Espírito Santo. Em Zacarias 4,6 está escrito assim, o Senhor dizendo para Zorobabel, não por força, nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos estava dizendo para Zorobabel que para ele cumprir o seu propósito, ele precisava agir, no poder do Espírito Santo não por força e nem poder no hebraico esta palavra força tem a ver com competência com habilidade e poder tem a ver com esforço com empenho e o Senhor dos Exércitos estava dizendo para Zorobabel não por competência por habilidade Nem por sacrifício, por esforço, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você vai para o Salmo 24, o salmista pergunta a respeito, quem é o rei da glória? O rei da glória é o Senhor dos Exércitos. Então nós poderemos dizer assim, olha, não por força, nem poder, mas pelo Espírito do Rei da Glória. Então, no reino, você se move no poder do Espírito Santo. Você não despreza a sua competência, você não despreza o seu sacrifício, o seu esforço, mas a sua dependência é do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Por isso, que quando Jesus ressuscita, e ele fica 40 dias, 40 dias, falando das coisas do reino para os seus discípulos, uma das coisas que ele diz para eles é que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8 especificamente, ele declara, E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ok? Então nós precisamos deste poder do Espírito Santo. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, Deus está dizendo através de Moisés para os filhos de Israel, É Deus que dá poder para adquirir riquezas. E que poder é esse? É o poder do Espírito Santo. Então, toda vez que eu falar de unção, eu estou falando deste poder do Espírito Santo. Do dunamis. Dunamis significa poder, capacitação sobrenatural que vem do Espírito de Deus mas hoje nós não estamos falando de qualquer unção nós estamos falando da unção tissalar. tisalar é uma palavra hebraica é uma palavra hebraica tisalar eu vou pedir para que alguém aí digite no chat certinho se alguém não deixa que eu eu vou digitar aqui rapidinho como é que como é que se escreve esta essa palavra Ó, já, está aí no, já está aí no chat como que se escreve essa palavra. Ó. Salah. Ok? Salah. Então, é uma palavra hebraica. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo de número 9. Olha o que está escrito aí. Josué, capítulo 1, do versículo 6. Ao nove, diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Essa palavra bem sucedido aqui é tisalar. Tá? E aí continua. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar. A palavra prosperar aqui é tsalar. Prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra bem-sucedida aqui é tisalar. E eu creio que vocês perceberam duas questões que acompanham aqui a palavra tisalar. Primeiro, ser forte e corajoso. Tisalar não é para a gente covarde. Tisalar é para a gente que tem ânimo, que tem coragem. Pessoa destemida. E o outro aspecto aqui, muito importante, fundamental é a Escritura, a Palavra de Deus, a Lei de Deus, a Torá. Então, esses dois fundamentos acompanham, eles solidificam o Tissalar, que é ser bem-sucedido, que é prosperar. Agora, vá para o Salmo de número 1. No Salmo de número 1, essa palavra vai aparecer novamente. Abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Vamos lá. Salmo de número 1. A partir do versículo 1, olha o que está escrito. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tissalar. Quando nós olhamos para o Salmo de número 1, a palavra tisalar, ela está primeiro... Dentro desta questão do prazer na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Meditar é este ruminar, é este refletir, é este memorizar, é este trazer a lembrança, a memória. É muito mais profundo do que ler apenas. Então, para que você possa fluir nesta unção de salar, você precisa ter clareza que quem vai te orientar não são os pecadores, não são os ímpios, não são os escarnecedores, mas é a palavra de Deus, é a lei de Deus que vai fazer com que você seja frutífero no que você faz e, portanto, bem sucedido. Ok? Então, veja, a, a plataforma da unção te salar, no reino de Deus é a palavra de Deus todo reino todo, toda pátria, toda nação tem uma constituição que são as leis que regem aquele estado aquela nação, aquela pátria a constituição do reino de Deus é a palavra de Deus, é a lei de Deus é a verdade apóstolo Daniela fixou isso muito ontem e hoje. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus precisa ser o nosso sistema de crença. A nossa referência. A nossa verdade. Seja Deus verdadeiro e a sua palavra verdadeira e todo homem mentiroso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em Lucas 1,37 Não Há impossíveis na palavra de Deus. Não há impossíveis. Isaías 55, 11 diz assim, olha, o que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, cumpre plenamente todo o seu desígnio. Ela prospera em tudo aquilo para o qual ela foi designada. Isaías 40 diz, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Se você quer fluir na unção de sacar, na unção de salar, você precisa ter a constituição do reino de Deus. Você precisa conhecer as escrituras. Jesus disse, é raiz não conhecendo as escrituras. Paulo diz para Timóteo que ele tinha que ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, eu quero que você leia comigo. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha o que está neste texto de Paulo ao jovem Timóteo. Está escrito assim, olha. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Você quer ser uma pessoa habilitada para fazer qualquer coisa? A palavra de Deus. Ela precisa ser a plataforma, a constituição, as leis. As leis de uma constituição estabelecem direitos e responsabilidades. Então, quando você conhece a Escritura, você se torna habilitado, Habilitada. Aleluia. Aleluia. E aí você compreende os direitos e responsabilidades do reino de Deus. Aleluia. Quando você vai para o dicionário bíblico sobre essa palavra tisalar, tisalar significa avançar. É quando você assimila, quando você usufrui de recursos... E com aquele recurso, você tem esse movimento de avanço. Significa ser lucrativo. Olha que tremenda. A unção de de, te salar, ela te leva a essa perspectiva lucrativa. Tem o sentido de prosperar, de prosperidade. E tem o sentido de ser bem-sucedido, de sucesso. Veja, no reino de Deus, Deus não planejou você para o fracasso. Ei! Deus não planejou você, jovem, para o fracasso, para a frustração. Por isso que ele quer trabalhar para que você não tenha essa expectativa fantasiosa, não caia na frustração profunda, no fracasso profundo, na insuficiência econômica, financeira, dentro desse egoísmo, desse individualismo. Em nome de Jesus, eu proclamo que os jovens do Nova Safra são jovens que avançam, são jovens lucrativos. Agora, deixa eu passar a espada aqui. Não é ser lucrativo pelo espírito de Piton, que nós lemos aqui no início da reunião hoje. Então, nós passamos a espada... É um lucrativo que não está fundamentado na avareza, na ganância. Mas nos princípios do reino. Nas bênçãos do reino. Em nome de Jesus. Por isso que Piton está pegando muitos jovens hoje. Jovens da geração Z. Porque querem... Prosperar e a expectativa para prosperar, para ser bem sucedido, para ser reconhecido, para ser famoso, está lá nas alturas. Está dentro das prioridades da geração Z. Mas eu proclamo que os jovens do Nova Safra não andarão segundo Saigast, mas segundo O poder do Espírito Santo. A unção de salar em nome de Jesus. Uma outra questão muito importante é esta unção do avanço, esta unção que capacita você a alcançar lucro, que capacita você a prosperar, que capacita você a ser bem-sucedido, ter sucesso. Quais as áreas que ela opera? Que ela opera? melhor dizendo deixa eu te dizer ela opera na esfera social é esta unção que faz você avançar faz você prosperar ser bem sucedido nos relacionamentos isso inclui tanto relacionamentos de amizade isso inclui relacionamentos na rede de conexões profissionais quanto na área afetiva Hoje, hoje na, em perguntas e respostas, foi feita uma pergunta para a aposta Daniela exatamente sobre essa questão de do relacionamento afetivo. E ela abordou com muita clareza, com muita ênfase, a questão do discernimento. E eu quero colocar um outro aspecto, que é o aspecto da unção salar É este poder do Espírito Santo que vai capacitar você a ter relacionamentos bem-sucedidos dentro dos princípios do reino. Que, esta unção que vai fazer com que você não viva isoladamente, porque não é bom, Gênesis capítulo 2, e não é sábio, Provérbios capítulo 18, você viver sozinho. Esta unção, salar que vai fazer você avançar, prosperar, ser bem-sucedido na esfera social, nos relacionamentos, para cumprir o seu propósito. Segunda área, segunda esfera que esta unção opera é na saúde integral, na área da saúde. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicens 5, fala dessa... Saúde integral do espírito, alma e corpo. Então, quando você flui nesta unção, você fica protegido das dos desgastes, você fica protegido das fraquezas, das enfermidades, das doenças. Isso te dá saúde integral no seu espírito, alma e corpo. Terceira área que a unção tisalar opera, é exatamente na área econômica financeira. E isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que você vai ser promovido, seja promovido na, na sua esfera profissional, isso vai fazer você é, conquistar bens, ganhar dinheiro. ok? Dentro dos princípios do reino de Deus, não pela ganância, avareza, cobiça, inveja, não idolatrando os bens ou o dinheiro, mas sendo alguém que avança, que prospera, que pela unção de Deus, dentro dos princípios do reino, alcança lucro. A apóstola também citou duas parábolas que Jesus conta e que o lucro foi tido como fidelidade porque Mateus 25, a parábola dos talentos, era questão econômica financeira, e Lucas capítulo 19, também a parábola das minas, era uma questão econômica financeira. E aqueles que prosperaram foram chamados de servos bons e fiéis. Então uma coisa é você lucrar, no mover de piton. Outra coisa é você lucrar na unção salar Nesta manifestação do poder do Espírito Santo que faz você avançar, lucrar, prosperar, ser bem sucedido. Que vai potencializar e vai ativar tanto o aspecto da sua competência quanto o aspecto do seu sacrifício, do seu esforço. O, a quarta área que que a unção Tissalar opera, é na esfera espiritual. E na esfera espiritual envolve dons, ministério, comunhão com Deus. Aleluia! Obedecer a Deus com alegria e bondade de coração. Aleluia! É é no poder do Espírito Santo, nesta unção tissalar, nesta unção de avanço, que você então prospera, que você se torna bem-sucedido na sua vida espiritual. Portanto, o que que Jeremias 29, 11 o senhor diz, eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, de shalom, completo, inteiro, em ordem, e não de mal, e não algo ruim, mal, para que sejais bem-sucedido no seu futuro para que tenhais um futuro bem sucedido. Isso é o reino. Por isso o reino é algo extraordinário. Por isso o reino é esse tesouro. Por isso o reino, aleluia, é essa pérola de grande valor. Por isso que vale a pena você voluntariamente ser despertado pelo teu espírito para você deixar o egoísmo, o individualismo, a a avareza, a ganância... Do Tsai para você se mover no governo do Espírito Santo de Deus, como filho e filha de Deus, aleluia, desfrutando da porção que Deus tem para você, aleluia, aleluia. Agora, como que a geração Z pode se mover na unção Tissalar? Quais os passos práticos, fundamentais, para se mover de maneira contínua, de maneira crescente, de maneira estruturada, nesta unção de salar. Para não ser algo pontual, momentâneo, eventual, mas como um estilo de vida, Não só começando bem, mas se desenvolvendo bem para terminar melhor ainda. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, esses passos práticos. Como nós estamos falando dentro de um aspecto do reino, o primeiro passo é estar engajado prioritariamente na causa do reino. Se você não... Ver, se você não entrar, se você não se engajar no reino de Deus, esquece um são de salar. Esquece. Simples assim. Porque a unção de salar, ela se manifesta na plataforma da constituição do reino, que é a lei de Deus, que é a palavra de Deus. Então, esquece. Então, o primeiro passo é você se comprometer e buscar este reino em primeiro lugar. Por isso que Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você se engaja e prioriza o reino de maneira voluntária, de maneira comprometida, você ativa esse princípio hein, do acréscimo. E é é neste princípio do acréscimo que a unção de salar funciona. Aleluia! Aleluia! E aí o que que vai acontecer? Você vai conquistar até coisas que você nem trabalhou. Vem na sua mão. Quer um exemplo? Quando os filhos de Israel estavam para sair do Egito, o Senhor fez com que eles encontrassem favor dos egípcios. Da noite para o dia, da noite para o dia, eles saíram de uma nação miserável, escrava, para uma nação rica em ouro e prata. Eles, eles tiveram um projeto de prosperidade? Não, foi o favor de Deus. Foi algo sobrenatural. Provérbios 13, 22 diz que o Senhor tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo. Jesus vai dizer que nós vamos colher coisas que nós nem semeamos. Isso é um são, isso é algo sobrenatural. Então você vai desenvolver sua competência, sim. Você vai desenvolver o seu sacrifício, o seu empenho, sua disciplina, sim. Mas a sua dependência é do poder sobrenatural do Espírito Santo, porque você é comprometido com o reino. Você busca o reino em primeiro lugar. Você encontrou o reino, você ficou tão impactado com o reino que a, o impacto do reino, a alegria desse impacto, você tem disposição de abrir mão de tudo. Tudo se torna em segundo plano. Tudo. Nada é mais precioso. Nada. Nem a sua própria vida. Nada. Por isso que em, Mateus, em Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30, Pedro diz assim, olha, o um jovem rico foi embora porque ele não quis abrir mão da riqueza dele, a confiança dele estava na riqueza. E nós que deixamos isso, aquilo, aquilo outro, que abrimos mão? O Senhor diz, vocês vão receber 100 vezes mais. Olha aí o princípio do acréscimo. Por isso, essa ideia de que se envolver com Deus vai te levar para a miséria, para a pobreza, para o fracasso, para a vida miserável, isso é religião, gente. E isso é religião da Idade Média. No reino, no reino, Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância a abundância. Veja, no reino há uma exceção. Uma exceção. Quando a pessoa tem o dom, o dom. E então, o dom é uma capacitação sobrenatural para a pobreza voluntária. Igual tem, por exemplo, o dom do celibato, Igual tem o dom do Marte, do de ser Marte, São dons é, exceções. No reino de Deus, tem a unção te salar para que você tenha um futuro bem sucedido. Por isso que é, Provérbios vai dizer que há esperança para o teu futuro e não haverá frustração Aleluia. Então, tome assento no banquete do reino para desfrutar das riquezas da graça de Deus e fluir na unção de salar. Segundo, ter um alinhamento apostólico correto. O que é isso, apóstolo? É você se submeter a uma liderança apostólica direcionada por Deus. Então, vocês já estão praticando isso aqui. Vocês do Nova Safra já estão se encaminhando para isso. Veja, na unção apostólica, o jovem Eutico ressuscitou. Aleluia! Saiu da morte. Na unção apostólica, a jovem, em Atos 16, foi liberta de Piton. Aleluia! Quando você se submete a uma liderança apostólica e você começa a se mover apostolicamente, a unção salar vai operar. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia é, em Filipenses, capítulo 3. Olha o que está em Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 3. Isso é muito importante, porque não é algo apenas institucional. E e a geração Z, ela ela não gosta daquilo que é institucionalizado, ela não gosta de hierarquia, de estrutura. Vamos ver aqui um aspecto, como a Apóstola falou, que nós precisamos remover isso, nos arrepender disso, renunciar a isso. Vejo que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Paulo diz assim: Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador. No reino há uma liderança apostólica que precisa servir para você de modelo. De modelo. E aí, o que que você vai fazer? Você vai observar, observar como que a apóstola se move, o que que ela ensina, o que que ela orienta, quais são os alertas que ela dá, as mentorias, olhar para o apóstolo Adriano, como que ele se move, o que ele ensina e assim por diante. Quando você se submete a esta liderança apostólica, você tem direcionamento. Agora, o que que Paulo está dizendo? Que tinha gente que fazia parte do ministério dele, mas que não seguia, não observava o modelo, não tinha Paulo como referência, como inspiração, como direcionamento. E qual era a a perspectiva deles? Olha aí no versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu já vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, O destino deles é a perdição. Então, eles perdem o destino profético. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no ramo estendido, nós não vamos correr atrás dos jovens ricos que que não querem se engajar no reino. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Senhor está dizendo. Sabe por quê? Quando você se submete nessa, nesse, nessa autoridade apostólica, a autoridade apostólica libera sobre você esta unção de salar estabelecendo ordem. O reino de Deus tem ordem. E é na unção apostólica que esta ordem vai sendo estabelecida, supervisionada, encorajada. Aleluia! Por exemplo, em Tito, na carta do apóstolo Paulo em Tito, capítulo 1, versículo 5, fica clara essa questão de ordem. Hã? Veja o que está em 1 Timóteo, primeira Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 16, olha o que está escrito Aqui. Mas por esta mesma razão me, é, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Os apóstolos são modelos. São referências para direcionar, para inspirar, para encorajar, para mentoriar E isto é extremamente importante em nome de Jesus. Terceiro passo. O terceiro passo é você ter clareza dentro do propósito humano, que é o reino, que é exercer o reino que é governar no reino de Deus, é o seu propósito específico. E o que é propósito? A palavra hebraica para propósito é refets E refets que é propósito, que tem a ver com essência, significado, objetivo, principal, tem a ver diretamente com satisfação. Hum. Então, quando você não está devidamente encaixado no seu propósito pessoal, uma raiz de insatisfação ainda brota no teu interior. Quanto mais você vai se ajustando, quanto mais você vai se encaixando no seu propósito, mais satisfeita você se torna como pessoa E como ser humano. E é exatamente isto que vai te levar a fluir na unção de salário. Porque aquilo que você vai fazer. Não vai ser trabalho. Vai ser satisfação. Então não é um jugo. Não é um peso.
1: Ah,
0: ah, tem que fazer. Ah, Não, não, não. Pessoal. Quando eu estou fazendo igual isso que eu estou fazendo aqui, como a aposta Daniela falou, dentro da minha constituição de homem, etc., eu eu prego cinco, seis vezes no dia. Num final de semana, eu dou 20 aulas. E a aposta sempre diz assim, meu Deus, ele vai lá dar esse tanto de aula e sai rindo. E sai no pique. Agora, isso não é porque é ministério, é porque é propósito. Então, quando você se encaixa no seu propósito, mais satisfeita você se torna como pessoa. Você quer um, um, um testemunho de um insatisfeito? que ao longo dos anos vem rompendo com a insatisfação, sou eu. Né? Então, eu sou um ex insatisfeito. Alô? Então, a esperança para você. E veja, você já está aprendendo isso de 15 a 30 anos. Meu Deus! Você já pensou, você já ir fluindo como uma pessoa satisfeita, alegre, isso causa impacto por onde você vai. para onde você vai. Então você precisa ter clareza do seu propósito. E o seu propósito precisa ser o propósito de Deus. Hum. E não o do teu coração. E aqui nós já passamos a espada do Espírito. Porque muitos que trabalham com coach ou coaching não faz essa separação. E há uma diferença, há uma discrepância entre o propósito de Deus para você e o propósito do seu coração. Olha o que está em Provérbios 19, 21. Olha esse texto. No livro de Provérbios Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Talvez na sua tradução esteja assim, ó, mas o designo do Senhor permanecerá. Designo e propósito é a mesma coisa. Então, muitos são... E veja, aquilo que a apóstola falou... É, esta geração Z, ela é pragmática, que ela sabe o que ela não quer. Mas ela fica indefinida naquilo que ela quer. Então, quando você olha e percebe que o coração do homem tem muitos propósitos, aí, aí é difícil definir, fala a verdade. Mas o propósito. Deus tem o propósito para você. E é este propósito que faz você permanecer, que faz você é, prosperar, não fracassar. E é isso, gente. É isso que a Unção de salar, proporciona. Quando você olha, por exemplo, é, o Salmo 139,16, Deus planejou para você algo escrito, determinado e detalhado. E é ele que sabe. Então, você me pergunta, após como é que eu vou descobrir meu propósito? O Senhor diz, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora, você precisa fazer essa separação entre os propósitos do coração do homem e o propósito de Deus. Ok? Quarto passo. Vamos para o quarto passo. Andar na sabedoria da unção de Issacar. Issacar, quando você se move na unção, na compreensão dos tempos e das estações, a unção tisalar flui. Porque Issacar significa recompensa. Repete comigo, issacar significa recompensa. Ah, Então faz parte da unção que salá ela está devidamente conectada com o mover da sabedoria de sacar, ou seja, com a agenda divina, é você estar no lugar certo, no tempo certo, cumprindo o seu propósito. Por sinal, quando você vai estudar na Bíblia? Sucesso na Bíblia não está ligada diretamente com dinheiro nem fama, nem poder. Mas sucesso na Bíblia, tisalar, está associada com propósito executado. Propósito certo, propósito de Deus. Executado no tempo, no modo e no lugar. Vou repetir. Sucesso na Bíblia é você cumprindo o seu propósito no tempo. E aqui está Issacar. No modo e no lugar. Em 1 Crônicas 12:32 fala da tribo de Issacar. Eles conheciam é, o tempo e as estações. E era uma tribo de liderança. Então, quando você se move na agenda divina, Deus vai colocar você como líder. Não se esqueça disso. No mover de sacar, ele te promove, ele te leva ao exercício de liderança. Uma outra coisa que é extremamente importante é que na unção de sacar, Deus vai te levar de uma maneira preventiva. E isso tem a ver com o quê? Com organização e planejamento estratégico. Então, você não vai viver de improviso. Ah, posso então, o improviso não vai acontecer. O inesperado não vai acontecer. Vai acontecer, mas a, a plataforma de sustento não é o improviso e o inesperado. A plataforma é algo previamente estabelecido. Em Atos 17 26... Deus previamente estabeleceu tempo e lugar, agenda. Isso é planejamento. Isto é ser estratégico. É se mover de uma maneira estratégica. Por isso que no grupo do WhatsApp do Nova Safra, toda segunda-feira pela manhã, eu libero uma palavra de direcionamento apostólico para a semana Dentro do mover de sacar, Dentro do mover de sacar, você compreende e pratica os ciclos de Deus, que é o descanso do Shabat, as celebrações de primícias e as festas bíblicas. Isto tudo faz parte de uma pedagogia divina e de um mover gerador que sincroniza você com a agenda de Deus e com a unção de salar. Uau! Isso é poderosíssimo. Aleluia! Quinto passo. Estão comigo aqui? Quinto passo. Quantos querem influir na unção de salar? Na geração Z? Amém? Quinto passo. Mover-se na graça de Deus. Graça de Deus. A palavra em grego é carisma, ou rarisma, que é exatamente quando a bondade, a benignidade, o favor de Deus opera sobre você sem merecimento. Graça. E aí você me pergunta, apóstolo, como é que eu vou operar na graça de Deus e a unção salar vai, vai ser desatada? Este poder sobrenatural do Espírito Santo. Os dons espirituais. 1 Pedro 4,10. Servi ou trabalhai né? de maneira a servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu de Deus, como bons mordomos da graça de Deus. Mesmo porque, Romanos capítulo 12, versículo 6, o próprio dom já é fruto da graça de Deus. Você não merece para ter o dom, mas Deus te dá pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que te capacita, é Ele que te... Ele que concede os dons espirituais. Então, quando você exercita os seus dons espirituais, não só na igreja, você exercita seus dons espirituais no seu trabalho, por onde você for. Quer ver um exemplo? Onde que José exercitou os dons? Foi no templo? Não. Foi na sinagoga? Não. Foi no tabernáculo? Não. Onde que, ele, onde que José exercitou os dons?
1: Na prisão?
0: Na prisão. Onde ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Ele estava trabalhando. Ele, foi, ele era o encarregado na prisão. E enquanto ele estava lá encarregado, trabalhando na prisão, os presos, tanto o copeiro quanto o padeiro, tiveram sonho, sonhos e ele interpretou com o seu dom. O que aconteceu quando ele exercita o dom lá no seu trabalho? As portas se abrem para o seu futuro. E ele deixa de ser prisioneiro, né, encarregado do serviço da prisão para ser o segundo homem da nação mais poderosa da época, o Egito. Estão vendo a unção Tissalar nos dons espirituais? E a gente precisa romper com essa questão de De exercitar dons nos cultos, apenas. Se você pegar, por exemplo, Esther, onde que ela exercitou os dons? No palácio, na estrutura governamental. Onde que Daniel exercitou os dons? Então nós precisamos romper com esse paradigma religioso, Onde que a jovem escrava exercitou o dom? Lá no trabalho dela, na casa de Namã. Quando Naamã, o grande general, estava com lepra. Ei! Quantos aqui querem fluir na unção de salá? Você precisa descobrir e praticar seus dons onde Deus te colocar no trabalho, no ministério. Por exemplo, é, Priscila e Áquila, eles exerciam o dom tanto, tanto, na igreja, e a igreja se reunia na casa deles, quanto no mercado de trabalho, eles eram construtores de tendas. Se você pegar, por exemplo, a Lucas... Lucas, ele exercia o dom tanto na igreja quanto no trabalho, ele era médico. E e há tantos outros exemplos. Exercite o seu dom. Há um livro do Dr. Peter Wagner, da editora Vida, nós temos para vender, O cristão no mercado de trabalho. Então, exercite seu dom. Exercite seu dom na faculdade, exercite seu dom onde Deus te colocar. Após eu preciso descobrir meus dons. Por isso que nós passamos aquele, aqueles treinamentos do EAD, do ramo estendido. Um deles é o Expedição, que vai ajudar você a ter clareza. Alguns aqui já fizeram o curso Expedição. Alguns aqui já sabem com clareza quais são seus dons. Então, se você já sabe, pratica-os. Se você não sabe, corre atrás, até que você saiba e possa praticar os seus dons. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 10, Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Por que ele trabalhou mais do que os outros? Por causa da graça. Agora, normalmente a gente cita esse versículo fora de contexto. Paulo, quando escreve este texto de 1 Coríntios 15, 10, ele estava defendendo o seu dom apostólico. Então, por que que ele, pela graça de Deus, ele trabalhava mais do que os outros? Porque ele estava praticando o seu dom apostólico. Qual é o seu dom? Quais são os seus dons? Você se torna sobrenatural... Quando você pratica os seus dons. Aleluia! Sexto passo. Sexto passo. É muito importante você reconhecer suas fraquezas. Reconheça suas fraquezas. Reconheça. Para você depender do poder de Deus. A apóstola citou hoje Jeremias 17, 5. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Ele vai para o deserto, vai viver de maneira solitária. A unção de salar não flui. Mas quando você reconhece a sua fraqueza, Paulo diz isso em 2 Coríntios. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios. Vamos ver aqui. Capítulo 12, a partir do versículo 8. Olha aí, acompanhe. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que se afastasse afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, quando eu admito minha fraqueza, aí é que eu sou forte. Uma das coisas que eu mais aprendi com a apóstola Daniela foi a prática disso aqui. Ela não tem resistência em admitir suas fraquezas. Então, se ela está com medo, ela diz, ó, isso aqui eu tenho medo. Se ela não tem fé suficiente, ela diz, ó, isso aqui eu não tenho fé suficiente. Quando nós estávamos né, para sair da igreja tradicional, que nós fazíamos parte, ela chegou para mim, a gente era recém-casado, ela chegou para mim e disse assim, olha, eu não tenho fé para tomar essa decisão. Não tem fé. Então, disse, vamos dar um passo para trás e vamos trabalhar para que esta fé seja levantada. E ela trabalhou tanto a fé que ela teve não só condições de sair, mas nunca se arrependeu, nem por um segundo. Nem assim, será? Não, 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 não teve. E ao longo dos anos eu fui aprendendo. Eu, eu já era mais orgulhoso, mais né, machista. Então, eu, eu ainda levei mais tempo. Mas tenho aprendido que quando nós admitimos. Então, se você está cansado, admita seu cansaço. Se você está irritado, admita sua irritação. Se você está com incredulidade, confesse. A palavra de Deus diz que se confessarmos nossos pecados, Deus é fé e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você reconhece sua fraqueza, a graça de Deus vem e ela te fortalece. E é aí que a unção te salar flui. E aí a própria unção vai te ensinar. A Bíblia diz que a unção ensina. Ela vai te te ensinar aquilo que você vai ter que reorganizar, que você vai ter que reformular o seu planejamento ou ajustar decisões e etc. A própria unção vai te ensinar, mas primeiro você precisa admitir e reconhecer as suas fraquezas. E quando você reconhece, Paulo fala em Filipenses 4.13 Tudo posso naquele que me fortalece. Então não é reconhecer a fraqueza para ficar no mimimi. né? Não é reconhecer a fraqueza para ficar depressivo. Não é reconhecer a fraqueza para idolatrar a fraqueza. Mas é para ser fortalecido pelo Senhor. Então você admite a sua fraqueza e declara. A graça de Deus me basta. A graça de Deus me fortalece. E eu posso fazer o que eu fui designado para fazer. Porque Jesus me fortalece. Mesmo nas minhas fraquezas. Então, agora, nós vamos para o sétimo passo. Ter disposição para ser líder. Não se iluda. Eu não conheço absolutamente ninguém, e pelo que eu já tenho estudado, e os especialistas na área de referência, mesmo no mundo secular, quando você começa a se mover na unção de salar, a unção de salar vai te colocar por cabeça e não por cauda. E vai fazer com que você esteja por cima e não por baixo. Então, se você não tiver uma disposição para liderar, você vai entrar num processo de auto-sabotagem. E eu conheço, nesses 30 anos e mais, eu já vi muita gente se sabotar exatamente porque não tem disposição de liderar, de ir na frente. Liderar e é ir na frente. Quando você diz assim, ah, que time que está liderando o campeonato? É o que está na frente. Quem lidera? Quem vai na frente? Quem põe a cara para bater? Quem... Quem toma iniciativa? E a unção de salar, ela te exalta. Então, se você não quer ser cabeça, se você não quer ser exaltado, se você não quer é, exercer liderança, você vai sabotar um santo e salar. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Olha aí. Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus... Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Está na sua Bíblia, hein? Ou é só na minha? Está na sua? Veja o versículo 11 a 13 agora, os versículos de 11 a 13, que é nessa mesma pegada. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Uau! Emprestarás a muitas gentes, Porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás por cima e não por baixo. Hum. Eu achei que tivesse só na minha Bíblia. Está aí na sua Bíblia, não está? Então, se você não tem disposição para liderar e liderar, Vai exigir de você ter iniciativa, ser proativo. Liderar vai exigir que você saia da passividade, do comodismo, da parcimônia, da fantasia, da inércia, da preguiça. A unção de salar vai fazer você ser exaltado e ser cabeça, ser líder. Se você não tem essa disposição, você começa a sabotar um santi salário. E olha, volto a re- repetir. Eu conheci e conheço muita gente que se auto-sabota. Por quê? Porque não quer ser vidraça. E líder, querido, é vidraça. Não é estilingue. Entendeu? Entendeu? Ser líder é vidraça, não é pedra. Então, uma geração que só quer criticar, ela quer ser quem é a pedreja. E não se iluda, quando você se torna líder, você se torna exaltado, cabeça, você se evidencia, não se iluda, vai ter pedrada. Então, você precisa ter disposição. Senão, você vai ter uma vida medíocre. Aí é com você. É uma questão de escolha. Só que depois não fica choramingando. Então, não fique esperando muito, porque o muito não vai vir. O que vai vir vai ser pouco, e o pouco que vier, Deus ainda vai assoprar. Então, eu creio que seja melhor você começar a se despertar no Espírito para exercer esta liderança que Deus tem para você. Oitavo. Oitavo passo. Estão comigo, aí? Estão aí? Ter clareza dos limites da sua esfera de ação. A Bíblia chama isso de campo. Por quê? Porque se você operar dentro desse limite... Deus te reveste de autoridade. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 8, Paulo fala da autoridade delegada. E a partir do versículo 13, ele diz que Deus demarcou uma esfera de ação que ele vai chamar essa esfera de ação de campo, que tem limite, que tem uma medida. Inclusive, essa palavra limite... É a palavra metron em em grego, que é como metro, tem uma uma medida. Então você não só precisa ter clareza do lugar, para onde Deus está te levando, mas você precisa ter clareza do limite dessa esfera de ação. Para você não ser arrastado para fora, onde você não tem respaldo, onde você não tem autoridade. Paulo diz assim, olha, a minha autoridade se estende até vocês. Ele tinha clareza até onde se estendia a sua operação. Então, limite. Deus estabelece limite. Diga comigo, Deus estabelece limite. E limite não é restrição, é proteção. Por exemplo, quando você olha lá para Gênesis, Deus disse para Adão e Eva, de toda a árvore do jardim poderás comer. Isso é liberdade ou não? Sim. O que que eles podiam comer? De todas as árvores do jardim. Exceto uma. Então ele pôs limite. E o limite então era restrição? Não, era proteção. Por quê? Porque se eles comessem desta uma árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Então o conceito de limite para Deus não é restrição. É proteção. Veja que é contrário do Saigast, do mundo, do curso deste mundo. Então o limite é proteção, você precisa saber. Então, por exemplo, é, no curso Expedição, nós vamos falar sobre isso. Pra, como é que você descobre o seu campo, a sua esfera de ação para você ter clareza para onde que Deus está te chamando, te enviando, é, te levando como missão. Né? Às vezes você vai operar simplesmente na montanha da religião, como Pedro. Pedro era da montanha da religião. Ou você vai operar como Paulo. Paulo, durante um período, durante um período ele operava na montanha da religião e no mercado de trabalho já falei aqui de Lucas Lucas operava na montanha na religião e no mercado de trabalho você vai perceber por exemplo que Esther operou só no mercado de trabalho, você vai perceber que Daniel operou só no mercado de trabalho (risos) levando o reino quem tem ouvidos para ouvir os... então você precisa ter clareza Lídia, por exemplo, ela operava, ela era uma mulher de negócio, mas ela também era uma apóstola, então ela operava tanto no mercado de trabalho quanto no mercado da religião. Já falei aqui, Priscila e Áquila. Então você precisa definir, né? por exemplo, enquanto Pedro tinha o campo entre os judeus, Paulo tinha um campo entre os gentios. E a mesma graça que opera na vida de um dentro do campo é a mesma graça que opera na vida do outro no outro campo. Então você precisa ir construindo essa clareza. após hoje eu não tenho clareza, mas eu estou aqui te dando este insight, né? esse impulso para você ir trabalhando isso, porque isso é muito importante. Ok? Glória a Deus. E nós vamos agora para o nono passo e aqui eu vou te confrontar e eu sei que eu já venho te confrontando mas agora porque agora eu vou mexer no seu bolso no seu bolso se você quer fluir na unção de salário você precisa ser fiel nos dízimos nas primícias e nas ofertas ah apóstolo eu não trabalho você tem mesada? Tem. Então você tem condições de ter dízimo, primícia e oferta. Ah, mas é pouco. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. É aí que você começa a construir esta unção salário E não é algo simplesmente, não é você, ah, hoje eu vou ofertar e para. não. É estilo de vida, é semeadura, é o princípio de semeadura e colheita. Então, deixa eu te perguntar. Você é fiel todo mês ou toda renda que você tem? Você tem sido fiel nos dízimos, nas primícias e nas ofertas? Então, quando você tem isso como estilo de vida em momentos especiais... Deus vai falar com você sobre algo especial para destravar o teu futuro. E quando você faz algo especial, aquilo, tanto a, a construção, a semeadura, quanto aquela participação especial, se torna um memorial. Deus vai, a hora que você orar, ele vai: ah, eu me, ah, você é aquele, ah, você é aquela que é fiel nos dízimos. Você que é fiel né? nas premissas, você que é fiel nas ofertas. E, e quando eu pedi algo especial, você correspondeu. Ah, eu me lembro. Ah, então agora você está é, solicitando isso? Agora você está precisando daquilo? Alô? Então vamos ver de uma maneira bem objetiva, porque... No curso Desenvolva a Sua Salvação tem uma aula específica sobre contribuição financeira no reino. É uma aula específica. Mas eu creio que eu preciso te dar aqui pelo menos os pilares disso. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. No livro de Malaquias capítulo 3. a partir do versículo de número oito. Malaquias, capítulo três, a partir do versículo oito, diz assim. Roubará o homem a Deus... Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Vou ler de novo. Roubará homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos. Não é alguns. Não é algo eventual. De vez em quando. Trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma uma bênção, vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Ele vai abrir as janelas dos céus, ele vai liberar bênçãos sem medida. Não, não, é, você será frutífero, aleluia, aleluia. E as nações vão reconhecer que você é feliz, aleluia. E a palavra dízimo é exatamente 10%. Então o que é o dízimo? É 10% da sua renda. Simples assim. Ah, é 10% da minha mesada. Sim, é 10%. 10%. Simples. E aqui fala de dízimo e oferta. Há vários tipos de ofertas. Agora a oferta é algo voluntário. Ah. Agora, abra sua Bíblia, abra sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 3, nós vamos ver aqui a questão das primícias, que não é dízimo. Primícia é primícia, dízimo é dízimo. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, diz assim, ó. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O dízimo é obediência. Primícias é honra. Então, por isso que nós precisamos não só entregar o dízimo, 10%, mas primícia. Com o dízimo nós obedecemos, com a primícia nós honramos. É o princípio da honra. Volto aqui a insistir que muitos estão morrendo prematuramente por quebrar princípio de honra. Perdem a longevidade por quebrar o princípio de honra. Então, quando você honra, você ativa o princípio da longevidade. Olha que tremendo, olha que poderoso. Você ativa a unção de salário. Então, mesmo que você não, não, tenha, não seja é, fiel, né? alguém que entrega seu dízimo, sua premissa, sua oferta de maneira continuada, mês a mês, de todos os seus dízimos. Todas as primícias, eu quero te chamar hoje ao arrependimento e hoje tomar uma decisão de colocar isso em ordem. De começar com o que você tem. Porque se você for esperar ter muito, ter muito para ser fiel, você jamais será fiel. Porque quando chegar o muito, teu coração não estará trabalhado o suficiente para você ser fiel. E aí você vai amar o dinheiro. E aí vai ser o mal de todos os males. é Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que a unção de salar não tem nada a ver com amor ao dinheiro, com amor à riqueza. Porque Jesus disse, ou você serve ao Senhor, ou você serve a mamô, as riquezas. Então, você precisa começar com a sua verdade hoje, com o que você tem hoje. Ai, mas vai faltar. Então, isso aí é a mentalidade de pobreza. Isso não é mentalidade de reino. Ah, mas eu não vou ter o suficiente. Isso é mentalidade de pobreza, não é de reino. Porque se você tem mentalidade de reino, peraí, Se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Deus é responsável por me suprir de maneira ampla e mais do que suficiente. Porque aos seus amados, o Senhor dá enquanto dorme. Mas quando você tem uma mentalidade de pobreza, sabe como é que você vai viver? comendo o pão de dores, o pão que o diabo amassou. E aí você acorda de manhã, dorme à tarde, pensando como é que eu vou ganhar dinheiro. Mas quando você acorda de manhã, dorme, como é que eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça? Deus se encarrega de te suprir. Deus se encarrega de liberar a unção, te salar. E aí, você me pergunta, posso? como é que o dízimo é 10%? Então, é só fazer conta. E primícias? Então, abra sua Bíblia em Números, capítulo 18, versículos 12 e 13. Diz assim, já estamos concluindo aqui. Aguenta firme aí. Diz assim, ó, Todo o melhor do azeite, do monstro, dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Então, há dois conceitos chaves para estabelecer a primícia: o melhor e o primeiro. Não tem uma porcentagem definida: 5%, 10%. Não tem. Então, é você e Deus, e aí Deus está provando teu coração. Ok? É você e Deus que vai definir esta porção. Acontece que ela tem duas características. Que é o primeiro. E é o melhor. Como é que os filhos de Israel faziam? Em tempo de colheita, eles entravam no campo. Olhavam onde que estavam os melhores frutos. Eles iam lá. E os primeiros frutos colhidos. E aí que vem a palavra Homer ou seja, é uma porção, é uma medida, eles pegavam aquela porção e, então, levavam para o sumo sacerdote como oferta mensal do primeiro e do melhor. Então, que você, jovem do Nova Safra, possa estar praticando esses princípios, esses passos, construindo esta unção Tissalar para que você possa amadurecer e conforme você vai vivendo um ano, cinco anos, dez anos, praticando isso aqui constantemente, esta unção tisalar, ela vai amadurecendo, ela vai tendo mais consistência, mais solidez, mais poder. Você consegue se mover com maior discernimento, com maior eficácia, à medida que você pratica isso, e pratica, e pratica, e pratica, e pratica novamente, e pratica. E aí você vai sendo trabalhado por Deus, e aí você vai sendo trabalhado pela liderança apostólica, e isso vai se tornando mais consistente e estruturado. Passo a passo, de maneira disciplinada. Amém? Então, só para relembrar o que é unção. É o poder do Espírito Santo. O que é te salar? É esta capacidade sobrenatural para avançar, obter lucro, prosperar, ter sucesso. Qual é a plataforma? A constituição do reino, a palavra de Deus. Tissalar opera em quais áreas? Na área social, na área dos relacionamentos, na área econômica financeira, na área de bens, né? de prosperidade, de promoção. Terceira área, a área pessoal, que é saúde integral, espiritual, e corpo. E a quarta área é espiritual, tanto no aspecto de dons, ministérios, comunhão com o Senhor. E quais são os passos? Primeiro, Estar engajado prioritariamente no reino de Deus. Segundo, ter um alinhamento correto com a liderança apostólica. Terceiro, ter clareza do seu propósito pessoal no plano divino. Quarto, andar na sabedoria do mover de sacar na agenda divina. Quinto, mover-se na graça de Deus, tendo o conhecimento e a prática dos dons espirituais. Sexto, Reconhecer as suas fraquezas e depender do poder de Deus. É aí que podemos, de fato e de verdade, fazer todas as coisas e romper com a insegurança. Sétimo, ter disposição para ser cabeça e não cauda, para exercer liderança, porque Deus vai te exaltar. Oitavo, ter clareza dos limites do seu campo, da sua esfera de ação. E nono, ser fiel nos dízimos, primícias e ofertas. Amém? Então nós vamos encerrar. Vou pedir para a Júlia fazer oração, encerrando esse período em nome de Jesus. Vamos lá, Júlia.
1: Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por este movimento de jovens Nova Sabra, Pai. Te agradecer por cada palavra que foi liberada, Senhor. E nós pedimos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, diante de tudo que foi falado das características, dos desafios, o passo a passo que o apóstolo colocou pra gente, que o Senhor esteja nos fortalecendo, Pai, e nos dando discernimento e sabedoria, Pai, para nos movermos conforme Teu plano, conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, Senhor. É, segundo o que o apóstolo falou neste culto, sobre o nosso propósito, nossos dons para nós operarmos, né, Dentro dessa unção de Salá, que o Senhor esteja nos dando essa visão de futuro. Aqueles que ainda não têm clareza do seu propósito, do seu dom. Que o Senhor esteja trazendo essa revelação, ó Pai. E encorajando, ó Pai, motivando cada um a a querer fazer parte desse movimento do Teu reino. A a sentir satisfação em operar, ó Pai, manifestar o Teu reino. Trazer a Tua palavra e salvar os jovens, Senhor. Obrigada mais uma vez, ó Deus, por este momento. Nós entregamos nossas vidas diante de Ti, colocamos as áreas que o apóstolo apresentou nesta noite, que são a esfera social, a nossa saúde, a área econômica e financeira, a nossa esfera espiritual. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja manifestando, Pai, Teu poder, a unção de Salá, a Tumção parates, que esteja nos ajudando a romper, pois nós somos os que avançam, nós somos os que atravessam